1: Salim Saab, bonjour. Bonjour. Ravi de te rencontrer dans un café parisien, on va le dire. Hein, C'est que, euh, que... ça, <rire>
0: a... ambiance ambiance parisienne.
1: Voilà, on a un bruit d'ambiance assez présent.
0: Les flippers, les voitures qui passent, les scooters. Voilà,
1: les tasses à café. Donc, on se rencontre pour parler essentiellement d'un documentaire, mais je vais faire un petit rappel quand même, parce que tu as été rappeur, tu es journaliste, tu es franco-libanais et tu animes une émission musicale qui est très écoutée dans tout le monde arabe sur la radio internationale et panarabique. Je vais te laisser donner. Radio Monte
0: Carlo d'Oaliga, donc est une radio panarabique euh, qui appartient au groupe France Média Monde, euh, qui englobe euh, France 24, euh, RFI et Radio Monte Carlo d'Oualia. Et on est, on est écouté dans plus d'une vingtaine de pays du monde arabe, notamment dans les pays du Golfe et dans les pays du Moyen-Orient. Et ça fait à peu près 7 ans, euh, un peu plus de 6 ans que j'anime cette émission à Swat al-Madina, qui veut dire les voix de la ville. Donc une émission euh, en arabe et euh, qui met en lumière euh, la culture entre guillemets underground ou la culture urbaine disons dans le monde arabe donc spécialement hip-hop parce que je suis un activiste de la culture hip-hop depuis le euh, début des, des années 90 mais également l'électro le reggae le R&B euh, le street art euh, pas seulement hip-hop quoi mais globalement oui c'est une émission de hip-hop et c'est une des seules émissions de hip-hop qui est vraiment diffusée dans tout le monde arabe
1: est-ce que tu es toujours euh, aussi animateur de l'émission « School Rap, New School sur Aline
0: » Oui, oui, j'anime toujours « Old School, New School » depuis 10 ans maintenant. Et c'est marrant parce que euh, là, on est à Paris, on est à deux pas de la radio Alligre, euh, dans le 11e arrondissement, et on reprend à la rentrée euh, en septembre. Donc c'est une émission qui s'appelle « Old School, New School » que j'ai euh, commencé en 2010. C'était euh, un peu pour, euh, comment dirais-je, rendre hommage à la « Old School euh, » du hip-hop français parce qu'on parle euh, peu des, des pionniers de la culture hip-hop en France et euh, je trouvais que c'était dommage que les médias ne reviennent pas sur cette histoire. Il y a des reportages, il y a des documentaires mais il y a très peu d'émissions qui reviennent sur les, les, les prémices du hip-hop en France et euh, moi je trouvais que c'était intéressant de rendre hommage à tous ces acteurs du milieu hip-hop euh, qui ont permis aux jeunes d'aujourd'hui de faire du rap, de faire de la danse, de faire du graffiti, etc. Donc, euh Old school, new school, c'est plus old school que new school, mais j'invite aussi des gens de la nouvelle génération pour faire un équilibre et pour créer un pont entre les anciens et la nouvelle génération.
1: Tu es aussi auteur, toi, de trois albums de rap, si mes sources fait, ouais. sont bonnes, qui Tout sont dans les, qui sont parus dans les années 2000.
0: Euh, alors moi j'ai commencé, euh, je reviens un peu sur mon parcours dans le rap. J'ai commencé à rapper au milieu des années 90 et ça a commencé à devenir sérieux euh, début des années 2000. J'ai monté une structure avec mon frère, on a sorti des mixtapes, c'était à l'époque des cassettes, donc euh, bah, c'était un, un, un autre temps. Et euh, puis après j'ai sorti mon premier album qui était un mini-album, on appelait ça un EP à l'époque en 2004. 2006 j'ai sorti mon premier album là le premier c'était un EP, le deuxième c'était vraiment un album et euh, le troisième album en 2008-2009 et puis après j'ai commencé à faire de la radio en parallèle à ça j'écrivais pour ça la presse. ça c'était
1: sous le nom Royal, Royal S. S Royal S, voilà j'ai
0: cool. gardé ce nom là pour, pour la radio Donc euh, quand, quand j'anime mes émissions, mes émissions j'anime sous le nom de Royal S parce que c'est resté et puis je fais toujours un peu de rap euh, de temps en temps je monte un peu sur scène de temps en temps quand il y a des open mic mais c'est vrai que c'est plus trop mon activité principale. Mais oui j'ai sorti à peu près Trois albums, plus les, euh, des mixtapes, ce qu'on
1: appelait des mixtapes autour. Et, euh, tu es aussi euh, rédacteur pigiste pour plusieurs titres de presse. Ça. Et tu as réalisé donc déjà deux documentaires. Deux documentaires,
0: donc Beyrouth Street, le hip-hop au Liban, qui est sorti en 2017. Voilà. Et Forte, le, euh, le dernier qui est sorti euh, en 2018. Et qui, euh, on va en parler, mmh. mais, euh, met en lumière, euh, oui, euh, artistes issus du monde arabe, donc principalement du Liban, mais aussi Koweït, Arabie Saoudite et, euh, et Tunisie des femmes que des femmes, oui, que oui. Des femmes. Les artistes dans celui-ci oui.
1: voilà qui sont aussi dans les cultures urbaines donc.
0: dans les cultures urbaines dans le street art le tatouage euh, la danse euh, le graffiti le graffiti euh, le kickboxing aussi un voilà, peu de sport, sport de, de, de combat, de combat. combat. Voilà.
1: donc elles nous parlent de leur vie de la place de la femme dans au sein arabe, de la société ouais. dans laquelle elles vivent parce qu'elles sont ça. Enfin, il y en Mais a y qui en viennent a... de pays différents
0: il y, voilà. y en a cinq qui sont euh, du Liban oui. euh, une du poète, une d'Arabie Saoudite et une euh, de dans Tunisie aussi. voilà
1: voilà, donc on va revenir sur ce documentaire. Et quand tu dis, euh, pour revenir un petit peu sur ton parcours avant, tu dis euh, que tu es un activiste de la culture hip-hop. Donc pourquoi le hip-hop Comment toi tu es venu au hip-hop quand, ouais, voilà, ouais. quand tu étais plus jeune Et pourquoi activiste
0: bah, C'est très simple. Euh, moi, je suis arrivé, enfin, avec ma famille, on est arrivé en France en 1991. Du Liban, donc Du Liban. Avant ça, on était, en... disons qu'avant ça, on était partagé entre le Liban, Chypre et la France, c'est-à-dire que vu que c'était la guerre civile, le Liban a connu une guerre civile de 1975 à 1990, donc à chaque fois que mes parents tentaient de retourner, de revenir au Liban, il y avait des événements qui faisaient qu'on était quasiment obligé de repartir. Pour te donner un, un petit exemple, en 87, dans la cour de, de recré de mon école, un obus euh, explose pendant qu'on était en classe. Et, ça commençait à devenir, pour mes parents, ça commençait à devenir assez...
1: tu quel âge
0: Je devais avoir 6-7 ans. Mes parents donc, ont décidé de, de repartir parce que ça commençait à devenir un peu anxiogène et c'était très risqué pour, pour nous, pour eux. Et donc voilà, à chaque fois qu'on tentait de revenir au Liban, pendant la guerre, ce n'était pas évident. Donc on était partagé un peu entre la Chypre, qui n'était pas, pas loin du Liban, une demi-heure d'avion, le Liban et Paris. Et en 1991, mon père a trouvé du travail à Paris et ont décidé de venir en France et on est arrivé en banlieue parisienne à Noisy-le-Grand, donc en 91 91 Et c'est vraiment là où j'ai découvert la culture hip-hop. Avant je connaissais plus ou moins le rap, je ne savais même pas qu'on appelait ça du rap. Je crois que le premier morceau de rap que j'ai entendu c'était Eric B. And Rakim Paid in Full. Je ne savais même pas que c'était du rap, je pensais que c'était de la pop, enfin de la musique quoi. Et en 92, euh, il me semble qu'il y avait l'émission d'Olivier Cachin, Rapline sur M6. Et euh, de temps en temps, je tombais dessus. Et il euh, y avait des clips de rap aussi sur M6, souvent après minuit. À l'époque où M6 mettait beaucoup de clips, ça va, les gens qui ne connaissent pas M6 des années 80-90, pour savoir c'est une, une, une émission musicale à la voilà, base, oui, une chaîne de, de télé musicale oui. et, et, qui mettait euh, de au début 100% de clips, puis progressivement 50%, puis après maintenant ils en mettent quasiment plus. Et de temps en temps, je tombais sur des clips de rap, et c'était souvent les mêmes codes. Donc il y avait le rappeur, puis il y avait souvent des DJs, puis il y avait des gens qui faisaient du graffiti, enfin au moins il y avait du graffiti dans les clips, des gens qui dansaient derrière le rappeur. Et j'ai très vite compris que tout ça, c'était lié à la culture hip-hop. Euh, et la culture hip-hop était très présente en banlieue, encore aujourd'hui, mais encore plus euh, dans les années 90. Et moi, j'ai tout de suite accroché. quoi la, c'est l'énergie, c'était dynamique, j'aimais la musicalité aussi parce que musicalement je trouvais ça super fort et le fait que ça soit accessible. Moi je voyais des gens qui, dans les clips, je voyais des bâtiments qui ressemblaient aux bâtiments dans lesquels je vivais en banlieue des gens qui nous ressemblaient donc je me disais bon pour moi la musique avant c'était euh, quelque chose d'élitiste entre guillemets
1: c'était pas encore l'équipe Bing bling bling oui, voilà. les, les, les gros chaînes en or et les, et,
0: et puis, euh, et je les grosses puis et puis je me reconnaissais aussi un peu dans, dans les paroles du rap français le rap français à l'époque était très contestataire Assassin, NTM, ayam ministère Hammer donc ça m'a plu et au euh, milieu des années 90 je commençais à écrire un peu à rapper c'était euh, Très amateur, hein. j'avais 14-15 ans, mais euh, ça m'a permis de m'occuper, de, de trouver une passion. Et, et après, au euh, début des années 2000, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. Puis j'ai sorti mes albums et euh, j'étais toujours dans une veine un peu, toujours contestataire, engagé. Un des premiers morceaux qui m'a fait connaître euh, du public underground s'appelle Fuck Captain America, donc qui est un morceau contre l'impérialisme américain, mais contre la guerre.
1: Clip, on peut voir le clip sans le peut net, voir, le clip, hein, pour clip qui s'intéressent. Oui. Un,
0: un, un, un clip où. On, ont reconstitué les, euh, les sévices euh, qu'ont subis des prisonniers irakiens dans les prisons d'Abu Ghraib, Donc les sévices, qui.. Euh, euh, les violences qu'ils ont subis par l'armée américaine. c'était des images à l'époque euh, qui avaient été... Il euh, n'y avait pas Internet à l'époque. Donc c'était vu à la télé, des, des images très dures. vous voyez des, des prisonniers... De, c'était Souvent même pas des prisonniers de guerre, des, des, des civils se faire torturer par l'armée américaine de façon euh, ignoble. Et euh, je voulais on a voulu reconstituer donc euh, c'est sévis, ces on va dire, c'est pour montrer le, le, à quel point c'était violent. Et je pense qu'on a dû reconstituer peut-être 40%, euh, 50% de, de ce qu'on a vu, parce que ça devait être euh, pire dans, dans la réalité. Donc ça c'est un des morceaux qui m'a fait un peu connaître. Et puis après j'ai sorti un album qui s'appelle Attitude identitaire, qui revient sur le thème de l'identité. Et euh, quand j'ai écrit cet album. Euh, à côté, je lisais beaucoup, et je lis toujours encore, mais euh, j'avais lu le bouquin de Hamid Marlouf, « Les identités meurtrières », qui traite aussi sur la thématique de l'identité. Et je me reconnaissais dans ce bouquin parce que, euh, dans le livre, il explique qu'en fait, l'identité euh, est composée de, de plusieurs éléments. Je suis euh, Libanais, mais je suis aussi Français. Je suis aussi banlieusard, euh, je suis artiste. Enfin voilà, tous ces éléments font que je suis moi-même et pas quelqu'un d'autre, et toi aussi, c'est pareil. Et donc, ça m'avait ouvert les yeux un peu sur le concept de, de l'identité. Surtout à ce moment-là où euh, où l'islam était un peu stigmatisé après le 11 septembre, donc il y avait... Il il y avait toujours, je crois. Oui, et il y avait toujours suspect du choc des civilisations. Et donc moi je trouvais qu'il qu y avait quelque chose à dire par rapport à ça, et donc j'avais écrit cet album « Attitude identitaire » où j'expliquais que, qu euh, que l'identité n'est pas forcément liée à, à une origine ethnique ou, euh, ou à une religion, Ou c'est un tout. C'est
1: complexe pour, cha pour chaque individu. C'est complexe. Aussi. Oui, voilà, c'est beaucoup pas, plus complexe. Il a pas par exemple, si, si on revient par exemple sur
0: l'identité arabe, euh, l'identité arabe et euh, le socle de l'identité arabe, c'est la langue, c'est la langue arabe. Ça, c'est un exemple. Mais ça, c'est un facteur déterminant dans l'identité arabe, par exemple. Et l'identité arabe, elle est plus complexe que ce que les gens pensent. C'est-à-dire que la culture marocaine est différente de la culture du Moyen-Orient. La culture des pays du Golfe est différente de la culture libyenne ou égyptienne. Donc chaque pays a ses codes, a, ses, a sa culture, même si on est lié par la langue ou par le concept pan qui est un concept politique, il y a quand même différentes cultures et, et différentes et, et qu -ce, identités.
1: Qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce qu'on met sous le mot arabe Parce que finalement on met tout et n'importe quoi aujourd'hui.
0: Comme, comme je te le disais, après ça c'est ma définition, Moi, je ne oui. prétends pas... Je ne prétends pas avoir la, la science infuse à ce niveau-là, mais c'est vraiment la, la langue qui est le facteur déterminant du monde arabe. Après, culturellement, c'est vrai qu'on trouve certaines similitudes, mais c'est vrai que, par exemple, je prends un, un exemple tout bête, hein. musicalement, le rail est très différent de la musique traditionnelle euh, orientale, par exemple. Culturellement, c'est très différent, mais il y, y a ce socle de la langue qui lie le monde arabe, et puis c'était euh, le concept du panarabisme bon ça. On va revenir à l'ancien président égyptien, Abdel Nasser, qui avait contribué à créer ce mouvement pour réunir tout le monde arabe, un peu comme les États-Unis se sont réunis, comme l'Europe, on parle de l'Europe, d'accord, mais en Europe, ce n'est même pas une langue qui lie tout le monde, c'est un concept géographique, un concept géographique et économique, alors que la culture sud-européenne, espagnole, italienne est complètement différente... Du de, 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 voilà. Donc il y avait une logique dans, dans le monde arabe, déjà la logique de la langue et puis aussi culturellement, euh, même si ce n'est pas les mêmes cultures, il y a quand même des codes que l'on qu retrouve, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu dans la cuisine par exemple, euh, c'est vrai que dans le Moyen-Orient on parle par exemple de la cuisine libanaise de la cuisine syrienne, de la cuisine palestinienne, mais c'est la même cuisine en vrai. Dans le Moyen-Orient, au Maghreb c'est pareil, on parle de la cuisine par exemple tunisienne ou marocaine. Le couscous, il est partout dans le Maghreb, les autres plats sont partout, les tagines sont partout. Mais chacun partout. Son couscous. Mais chaque... Oui, mais chacun a ses spécialités, mais ce que je veux dire, c'est que même s'il si y a des différences dans, dans la culture, il y a quand même des dénominateurs communs qui sont peut-être un peu plus logiques que les dénominateurs communs européens, parce que je ne sais pas si enfin, le suédois ressemble au français hein, au niveau de la langue. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, euh, c'était, donc il, il y avait une logique dans le concept de panarabisme. C'était aussi un concept euh, décolonial. Ouais, C'était l'union euh, des pays arabes entre les colonies, clairement. Et, et ça avait commencé même à l'époque euh, de l'Empire ottoman, où le monde arabe était sous l'Empire ottoman. Et Ça a commencé progressivement à cette époque-là. Ça s'est pérennisé. Ça euh, manie un peu, je crois, du sujet. Mais, euh, mais pas tant parce mais que... Mais euh, c'est intéressant
1: parce que ça fait partie de toi aussi. Oui, mais même, pas
0: tant parce que c'est vrai que moi, quand j'ai fait forte... Euh, bah, je vais expliquer un peu. Bon, oui, je vais, voilà, je vais...
1: parce que c'était évidemment la question suivante, puisque tu es passé à la réalisation de documentaire, si j'ai bien compris, ça. pour toucher un public large Tout parce qu'en fait. fait dans le rap tu parles à un public qui est déjà acquis à la cause en général ça, puis, euh... alors qu'avec le documentaire tu peux toucher un peu bah, avec public le documentaire toucher des, des personnes comme des... toi qui ne
0: s'intéressent peut-être pas ouais. forcément au hip-hop j'ai fait des projections fortes euh, dans des médiathèques où il n'y avait que des personnes âgées de plus de 65 ans je oui. sais pas si dans le rap j'aurais pu le faire alors raconte
1: nous euh... comment est née l'envie de faire ce ouais. documentaire bah moi
0: j'ai réalisé avant forte j'ai réalisé Bero Street le hip-hop au Liban sur la culture hip-hop au Liban et j'avais envie de rendre hommage à la culture hip-hop libanaise parce que ça fait 20 ans qu'il y a du hip-hop donc ça fait 50 ans qu'il y a du dans le monde, mais au Liban c'est encore assez récent, ça fait 20 ans, un peu, 25 ans, et je connais la plupart des acteurs du hip-hop libanais sont des amis à moi, donc j'ai décidé de prendre cette caméra et de, de filmer les, les scènes, les concerts, de, de faire des interviews, et, et dans d'emboîter tout ça comme un puzzle pour rendre hommage à la culture hip-hop au Liban et pour montrer que par le biais de la culture, tout le clivage confessionnel est, euh, est mis de côté. C'est vrai qu'au Liban, on est régi par une politique confessionnelle et cette politique confessionnelle, on ne la retrouve pas dans la culture hip-hop et dans la culture au sens large, mais surtout dans la culture hip-hop où, où le seul dénominateur commun, c'est le talent, au final. Et je trouvais ça intéressant. Donc, euh, et puis de présenter un, un Liban que peu de gens connaissent, vous savez, dans les médias, euh, en règle générale, quand on parle du Liban, c'est soit pour des sujets un peu anxiogènes, guerre, terrorisme, etc. Ou soit euh, la jet set, le côté un peu bling bling, superficiel. Le Liban, la Suisse du Moyen-Orient, vous savez, toujours les, les mêmes clichés un peu qui reviennent. Moi je voulais montrer le Liban que moi je connais, les lieux que, où moi je vais, les gens que moi je côtoie, le Liban underground que peu de gens connaissent. Et beaucoup de gens étaient étonnés de voir qu'il y avait une culture hip-hop très dynamique au Liban. Donc. Et euh, j'ai projeté ce film un peu partout, donc euh, forcément en France. Et euh, durant les questions-réponses avec le public, il y avait euh, une remarque qui revenait souvent, c'était « mais c'est incroyable, euh, il y a des femmes dans... » Dans votre documentaire, c'est quelque chose d'incroyable, on ne s'y attendait pas, euh, comment ça se fait Et une fois, il y a une personne euh, qui m'a posé une question, une dame euh, assez âgée, qui m'a dit « Mais est-ce qu'elles ont droit Est-ce qu'elles ont le droit de danser On les voit danser dans la rue, est-ce qu'elles ont le droit de faire ça Est-ce que c'est pas recommandé par la police ?» Et moi, sa, sa réaction m'a étonné et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de stéréotypes sur les femmes arabes et sur le monde arabe de manière générale et dans, dans l'inconscient collectif, les gens pensent que euh, dans le monde arabe est régi par des lois liberticides, que les femmes n'ont droit de Parce rien en fait, faire. fait, c'est confus. Voilà, C'est-à-dire
1: qu'on mélange tous les pays, et quand Exactement. on voit une information arriver voilà. qui nous dit qu'une blogueuse a été assassinée, vu d'ici, on imagine que tout ah, le que monde est arabe C'est partout pareil. Mais voilà. alors, si
0: est, alors Moi, le, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'inégalité homme-femme dans le monde arabe, qu'il n'y a pas de, de loi liberticide, qu'il y en a, il y en a partout, mais il y en a, et peut-être que dans certains pays du monde arabe plus que dans d'autres, mais euh, je voulais montrer autre chose, je voulais montrer euh, parce que moi les femmes que je côtoie dans le monde arabe, elles sont dans la culture urbaine, elles sont, les, elles sont très épanouies, elles sont indépendantes, euh, elles sont euh, très fortes, euh, elles ne demandent rien à personne, elles ne sont pas dans la victimisation moi je me suis dit, tiens, ça serait peut-être pas mal de faire un documentaire sur toutes ces femmes que moi je connais, que j'ai déjà interviewées pour mes émissions de radio, pour la presse, et de montrer que certes, il y a peut-être des, des inégalités hommes-femmes, il y a peut-être une société patriarcale dans le monde arabe comme partout ailleurs, mais il y a aussi des femmes euh, qui, par le biais de l'art, par le biais du hip-hop, du street art, du graffiti, ont trouvé un espace un, de liberté, un, un moyen d'être indépendante, de faire passer des messages, et puis un moyen... Euh, de, de gagner leur vie aussi, parce qu'elles ne sont pas juste oui, passionnées, parce elles gagnent pas hein, elles sont professionnelles. Oh oui, euh, oui. Marwa, la, la tatoueuse, a ouvert son salon de tatouage. Là, je regarde sur son Instagram, elle là à peu près 10 clients par jour. Euh, Lana a ouvert son école de danse hip-hop, c'est quand même très fort. Des... Elle a ouvert son école de danse hip-hop, et pas que du hip-hop, mais elle enseigne du hip-hop à des gens. Nawel Benklaim, c'est une chanteuse d'origine tunisienne qui fait des tournées en France, en Tunisie, au Liban. Récemment, elle était au Liban. Lily, elle donne des cours de danse, elle chante. Donc voilà, Marie-Jo aussi, elle est elle fait des superbes belles fresques, euh, elles gagnent toute leur vie par, par, par le biais de l'art donc moi je trouvais ça intéressant de montrer un autre aspect parce que souvent dans l'imagerie populaire occidentale, disons-le comme ça souvent et ça ça vient on va dire de, des études orientalistes du 19e siècle voilà c'est les restes. Hein, et on montre euh, on pense que les femmes arabes sont soumises, faibles, invisibles dans la société, que leur seul souhait dans la vie serait de quitter leur pays etc. Bah, ça peut, ça peut être le cas parfois, mais. Euh... Et puis ça dépend des pays. Et puis ça dépend des pays, c est, c est, ça dépend, ça, des, ça dépend des personnes, ça dépend les des situations. Euh, moi, je suis sûr qu qu'en France, euh, je suis sûr en France, là, là, il y a une étude qui montre que depuis le début de l'année 2019, il y a eu 100 féminicides, à peu près. Donc c'est beaucoup plus complexe que l'on croit, donc euh, moi je voulais montrer, j'aime bien des fois montrer le verre à moitié plein, donc, euh, et puis surtout que la plupart des reportages, des documentaires qu'il y a sur euh, les femmes dans le monde arabe ou sur le monde arabe de manière générale, c'est des reportages, euh, c'est le paradigme victimaire, c'est toujours euh, pour nous montrer sous un aspect... Euh, « Oh, regardez, les pauvres arabes, ils souffrent, et nous, on va venir les sauver. » toujours...
1: Oui, mais ça, c'est encore la mentalité coloniale, voilà, la, en revient la toujours. C'est pour ça que le, le féminisme, d'ailleurs, qui a l'époque hein... coloniale et dont on a aujourd'hui toujours les grandes lignes ici en France, est remis en question quand même oui. aujourd'hui oui. parce qu'effectivement, le, le féminisme, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça dépend de où on est et de et puis, dans quelle culture et puis, et on est et, et comment dé... on ouais. le vit.
0: Il faut déconstruire aussi cette idée que, qui voudrait que le féminisme soit un concept ou une idée purement occidentale et qui a été exportée partout dans le monde. Il y avait et des se dit
1: universel, Voilà, qu'on considère ouais. comme la référence. Ça.
0: Puis, alors qu'il y a des figures du féminisme dans le monde arabe, comme Bouddha Charawi par exemple, une égyptienne qui a vraiment, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a ouvert des associations pour alphabétiser les filles pauvres du Caire, des femmes comme Laure Mouraïzel qui ont fait en sorte que les femmes puissent voter au Liban début des années 50, bien avant la Suisse par exemple, donc il y avait des figures du, du féminisme et euh, moi, je, pour te dire la vérité, avant de réaliser ce film-là, j'étais euh, féministe, euh, disons euh, un peu, euh, pas comme, je ne veux pas dire comme tout le monde, mais dans le sens où, euh, oui j'étais pour l'égalité homme-femme, etc. Mais je n'avais pas mis la tête dedans, c'est-à-dire que je n'avais pas bouquiné dessus. Et donc en mettant un peu la tête dedans, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs types de féminisme. Le féminisme intersectionnel, par exemple. Euh, c'est marrant parce que j'en parlais à une amie, elle me disait « Mais regarde, il y a beaucoup de femmes aux États-Unis, des femmes blanches, qui ont voté pour Trump pour conserver leur privilèges blancs. Et elles se disent féministes en même temps. Donc c'est ça, ça c'est des choses. De ça c'est des choses que on se rend pas compte quand on met pas un peu la tête dedans, qu'on fouille pas un peu. Euh, moi par exemple, les, les, les figures du féminisme du monde arabe comme Hodja j'en avais pas entendu parler. Par exemple, si j'avais pas fait des recherches, j'en aurais jamais entendu parler sûrement parce qu'on nous met en, souvent nous met en pleine face que voilà que, que le concept de féminisme c'est quel... un concept français ou britannique et qui a été exporté dans le monde entier, etc. Donc il a... c'est souvent super complexe et euh, moi j'ai voulu aborder, j'ai essayé en une demi-heure d'aborder tous ces sujets mais je voulais surtout mettre la lumière sur le côté artistique aussi parce que moi ce que je dis souvent c'est que Ford c'est pas un documentaire sur le féminisme dans le monde arabe, c'est un documentaire sur des artistes femmes dans le monde arabe et la question du féminisme est abordée mais c'était ça aussi parce que je voulais pas que je trouve qu'à chaque fois par exemple euh, je sais pas si demain on fait un documentaire sur euh, des femmes serveuses à Biarritz, est-ce qu'on va forcément leur parler des inégalités salariales ou du féminicide Non, alors pourquoi quand on fait un documentaire sur des femmes du monde arabe, forcément il faudrait qu'on parle des inégalités hommes-femmes Donc il y a ça aussi qui fait que…
1: Parce que le cliché C'est toujours le prisme. Là, c est, c est toujours le prisme
0: voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut aborder mais c'était pas seulement ça quoi. Si on parle de, de leur art, qu'est-ce que ça leur procure d'être artiste souvent on sent que ça leur donne un espace de liberté et euh, voilà donc il y a aussi un message universel euh. il y a
1: un témoignage très touchant d'ailleurs d'une jeune femme que je me souviens plus des prénoms et qui est oui. interviewée en voiture et euh, Lili
0: Randour qui parle, qui de, parle sa de sa mère oui, oui voilà, donc, qui voilà était, moi, ouais.
1: dans un camp dans, dans un camp de réfugiés palestinien,
0: palestinien et, et, et après et qui, qui a ouvert son, son ONG qui est malade de la qui a la polio donc là ouais, c'était très dur pour elle et, moi, j'avais posé la même question à peu près à toutes les filles. Et euh, à un moment, je leur ai posé une question euh, Quel est euh, ton modèle Enfin, voilà, en tant que femme Quel est ton modèle etc. Et Lily a commencé à parler de sa mère. Et il y avait beaucoup d'émotions dans sa réponse. Et j'ai trouvé ça juste euh, magnifique de laisser cette réponse-là comme elle est, sans montage, rien. Et, et c'était très fort aussi. Et, euh, et vu que le documentaire s'appelle Forte, voilà, elle, elle parle d'une femme qui, qui est sa mère et qui est forte à ses yeux et qui est forte même. Voilà, pas seulement à ses yeux, parce qu'il faut le faire quand même, euh, ce qu'elle a fait. Je trouvais ça intéressant aussi, de parce qu'elle aurait pu répondre, euh, oui, euh, je ne sais pas, euh, un exemple de modèle féminin. Enfin, euh, elle aurait pu donner, euh, je sais pas, Frida Kahlo, ou euh, n'importe quelle autre femme très connue. Maintenant, elle a, elle a voulu parler de sa mère qui était son modèle. Enfin. Ouais.
1: Et quels sont les autres clichés qu'on a en ce moment en France, sur les bon, hormis la question évidemment religieuse, sur les Arabes Quelles sont les choses que tu trouves qui sont urgentes à, à, à changer dans ouais, le... Pour
0: déconstruire le cliché, ça ne va pas être très simple. Euh, moi, j'ai remarqué, euh, je retourne souvent dans, au Liban, c'est mon pays, enfin je suis attaché à ce pays. Déjà, moi j'ai remarqué une chose, c'est que les expatriés euh, européens ou américains, voilà, euh, lorsqu'ils vont dans des pays arabes ou autres, alors je sais pas comment ça se passe en Afrique ou en Amérique latine, mais en tout cas lorsqu'ils vont dans des pays arabes, ils se mélangent très peu. Ils se mélangent très peu avec les locaux. Je parle des expatriés qui vivent là-bas, hein, pas, pas ceux qui restent six mois. Hein. Euh, ils font aucun effort pour apprendre la langue et ils sont très communautaires. Ce qui est assez ironique parce que c'est souvent les mêmes qui dénoncent le communautarisme euh, en France ou quoi, mais quand eux s'installent dans des pays arabes, ils sont très communautaires. Et donc du coup, ils restent en fait, ils restent dans, dans leur cliché, ils restent euh, dans leur bulle un peu euh, d'expatriés, et ce qui fait qu'ils vont très rarement euh, vers l'autre.
1: Ils font pas l'effort d'apprendre
0: à connaître. Et ils font pas l'effort d'apprendre à, à connaître l'autre, et euh, du coup, ça les, euh, ça les rend, je veux pas dire condescendants, mais ça paternaliste un peu. Il y a toujours ce côté un peu paternaliste qui revient. Le local est souvent vu... Euh, comme une personne, euh, voilà, euh, comme un indigène, euh, voilà, qu'il faudrait civiliser. Euh, je vais te raconter une anecdote, j'en avais, avais parlé, j'avais consacré un statut dessus sur Facebook parce que ça m'avait euh, complètement choqué. J'étais au Liban et euh, j'attendais le taxi dans la rue où j'habite et je croise euh, 4-5 personnes, je crois qu'ils étaient Australiens ou peut-être Anglais, je crois qu'ils étaient Australiens, ils avaient un accent euh, assez qui ressemblait à l'accent australien, et euh, ils avaient des pancartes euh, « Free Aleppo » et distribuaient des, des, des flyers. Euh,
1: « Libérer Alep
0: euh, » Oui, voilà, euh, « Help Syrian people », etc. Et moi, je vais les voir et je leur demande euh, s'ils font partie d'une ONG ou d'une association. Et ils me disent « Non, non, on est, on est en visite au Liban et on en profite pour sensibiliser les Libanais sur ce qui se passe en Syrie. » Et ça m'avait tellement choqué, que, comme, le Liban est limitrophe à la Syrie. Euh, il y a plus d'un million de réfugiés syriens au, au Liban. En 2014,
1: et euh... je crois qu'il y avait un quart de la population oui, du Liban qui était des et réfugiés syriens. Euh, 2,5 millions 5 en 2014, et donc, et sur 22 et millions d'habitants.
0: Et ces 5-6 euh, Australiens euh, pensent qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe en Syrie, et ils viennent nous sensibiliser. Et ça m'avait choqué, et c'est ça en fait euh, qui est énervant. Et ces gens-là ne s'en rendent même pas compte, c'est ça le pire. Ils ne se rendent pas compte de leur condescendance, de ce, de ce paternalisme euh, Enfin, je veux dire, je sais pas, imaginez un seul instant euh, des, des touristes japonais en train de vous distribuer des tracts pour vous dire, on vient vous sensibiliser sur euh, la crise des gilets jaunes, enfin la crise, enfin, je sais pas, sur ce qui se passe avec les gilets jaunes, j'allais dire, mais attendez, mais, vous pensez qu'on vous a attendu pour savoir ce qui se passe Et c'est ça qui, qui est frappant, et, euh, mais qui est surtout euh, très énervant. Quoi. Et, euh... Ça,
1: c'est au Liban et en France. Quand toi, tu as grandi en France, est-ce que tu, tu ressentais euh, une différence comme... Certaines personnes que j'ai interviewées qui, de par leur couleur de peau, euh, euh, pouvaient être. Euh... Oui, oui,
0: après. Euh, c'était plus. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, en plus. Donc, c'était. Euh, le racisme, euh, on le vivait euh, quand on se faisait contrôler par la police, euh, des, des réflexions. Euh, une fois, je me rappelle, j'avais 13-14 ans. Mais une des premières fois de ma vie où je me fais contrôler. J'étais un gamin et. Euh, ils nous fouillent, ils nous, ils nous contrôlent, ils nous demandent nos papiers, alors à 13 ans, t'as jamais tes papiers sur toi quand tu sors jouer avec tes, co avec tes copains, je veux dire, et ils me disent, bah tiens c'est bizarre, vous avez pas de shit sur vous, euh, c'est bizarre, des arabes qui n'ont pas de shit sur eux, euh, c'est rare. Et moi je comprends, et c'est ça, c'est ce genre de racisme là, euh, que l'on subissait, quoi. C'est vraiment ce
1: qu'on appelle le délit de faciès. Voilà,
0: donc, euh, après, moi je ne peux pas faire dans la victimisation non plus, mais oui, c'est vrai qu'il y, y a un racisme, euh, il y a un racisme structurel, clairement. Euh, le, le racisme, on le vivait aussi dans, dans, dans le quotidien, où euh, on se faisait recaler de boîtes de nuit, ou... Euh, par exemple, euh, une fois, je me souviens... Là, je, je, c'est des petits exemples, hein, mais c'est des choses qui m'avaient marqué. Une, une prof, euh, quand je suis arrivé, j'étais en sixième, peut-être, et euh, vous savez, nous, au Liban, on parle dans, on parle arabe, mais il y a beaucoup de mots anglais, français qui reviennent tout le temps, c'est un peu dans nos codes. Et moi, ça, ça nous arrive de dire des mots en anglais, même dans la famille, please, etc. Et une fois, euh, je sais plus pourquoi, je, la prof me convoque, me dit Tu parles en, en quelle langue dans, quand tu es chez toi Je lui dis bah, bah En arabe. Et elle me dit Oui, mais tu as dit un mot en anglais, tu, tu dis des, des fois des mots en anglais. Je dis Oui, mais parce que quand on parle. Au Liban, on est habitué à, à mélanger un peu l'arabe, l'anglais, etc. Elle et me dit Oui, ben, tu diras à tes parents qu'ici on est en France, on parle que français. Et vous savez, quand vous avez, avez 13-14 ans, 12-13 ans, c'est des choses qui. Aujourd'hui, on me dirait ça, euh, j'enverrais chez la personne et ça s'arrête là. Mais quand on est gamin, c'est des choses qui, voilà, qui, qui nous marquent un peu. Donc c'est plus à, à ce niveau-là. Et puis après, on peut, en global, on peut parler globalement du racisme structurel, du. Du racisme d'État, du deux poids de mesure, par exemple. On par, ça, on peut en parler pendant des heures, mais voilà, là, à titre d'expérience personnelle, c'est plus des choses de ce genre. Ou présenter mon passeport à l'aéroport Charles de Gaulle, et ça m'est arrivé qu'une fois, hein, et voir la personne me dire Tiens, vous vous appelez Salim, c'est français ce prénom. Donc, c'est des. Voilà, avant de prendre l'avion en plus, ça m'arrive ça, ça, ça ça pas tous les jours, mais c'est des choses qui, qui me sont arrivées. Après. Le, le racisme c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus ancré, c'est beaucoup plus complexe aussi, Donc, euh, voilà, Après, le racisme est partout aussi, au hein. Liban le racisme est très présent aussi, et puis c'est euh, non seulement un racisme euh, entre communautés, mais c'est un racisme confessionnel aussi, cest que euh, moi mon père est druze, il est de confession druze et ma mère est de confession sunnite, euh, quand ils se sont mariés c'était euh, quelque chose d'incroyable au Liban, c'est deux personnes de deux confessions alors que c'est plus ou moins la même confession, hein. c'est l'islam, mais vous savez dans l'islam au Liban il y a les Druzes, les Sunnites, les Chiites, etc. Et euh, donc déjà rien que ça, c'était quelque chose de, de super progressiste pour l'époque, donc le, le racisme il est partout
1: quoi. Est... Les femmes que tu as choisies, donc ces femmes artistes, elles ne sont, euh, sont pas toutes libanaises, il y en a d'autres ouais. pays, est-ce que tu as fait un choix euh, juste parce que tu les connaissais et que la forme d'art était intéressante, ou est-ce que le pays dans lequel elles étaient Intéressé aussi non mais ça euh... s'est
0: fait de manière naturelle oui. Alors forcément il y a plus de Tu T'as pas choisi les
1: pays, as choisi euh, les moi, pays. Si,
0: alors, moi si j'avais le budget Je me dis souvent si j'avais un, un budget Si j'avais une grosse production derrière moi Je voulais faire un film où vraiment je filme Où je mets la lumière sur différentes artistes De tout le monde arabe euh, je serais allé en oui c'est ça parce que là on est vraiment frustrés. Enfin oui, moi oui. j'étais vraiment frustrée, ça oui. dure 31 minutes, il oui. hein, faut dire, c'est pas très long voilà, déjà. Fait, euh... Et on
1: a envie de les connaître plus, on a envie de connaître ah. leurs amis, on a envie de savoir comment les gens autour oui. réagissent. Des fois
0: je me rappelle après le documentaire, il y a une femme qui me dit oui mais euh, dans votre film vous ne parlez pas de l'Iran alors que vous l'avez fait exprès pour ne euh, pas montrer euh, la souffrance euh, des Et puis, femmes arabes. Mais je dis mais l'Iran c'est pas un pays arabe déjà. Euh, puis il m'a regardé. Ah bon Je dis bah oui c'est Perse, ça n'a la Russie c'est pas la France euh, pas oui. je veux dire. <rire> donc euh, pour en revenir à ce que je dis, ouais, moi si j'avais les moyens euh, j'aurais voulu faire un film voilà, un peu plus long où je couvre d'autres pays du monde arabe l'Égypte la Libye et, et je connais des femmes artistes dans ces pays là mais je n'avais pas les moyens donc le Liban, en tant que Libanais, c'était plus facile pour moi, c'est pour ça qu'il y a cinq femmes Libanaises, parce que voilà, quand je suis au Liban, je, suis, je vais chez moi, hein, je ne vais pas dans un hôtel, donc voilà, c'est moins coûteux au niveau du budget, ça ne me coûte pas grand-chose. Oui, parce que là, tu l'as autoproduit, ce... Ah oui, mais c'est auto, autoproduit oui. à 100%. Et euh, l'Arabie Saoudite, le Koweït, il se trouve que la fille koweïtienne, Abrar était au Liban au moment où je tournais, et que c'était une amie, donc j'ai décidé euh, voilà, d'en profiter pour la filmer. Pink Ind, la fille d'Arabie Saoudite, euh, c'était pas évident d'aller en Arabie Saoudite, donc, euh, surtout pour filmer, etc. Donc j'ai lui demandé à elle de trouver une équipe pour la filmer. Je leur ai dit euh, quelles questions lui poser, etc. Et euh, Nawel, la fille euh, tunisienne, elle habite en France maintenant depuis quelques temps, donc c'était facile aussi de la, de la filmer. Donc voilà, mais moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais voulu vraiment faire quelque chose de plus. Euh, de plus panarabique on va dire mais euh, c'est vrai que c'était un peu frustrant pour moi aussi et puis euh,
1: et tu je... penses pas avec, avec ce suite cette aborce, on m'a euh, euh, souvent demandé on si avoir des financements pour faire quelque chose de plus... Oui, on m'a souvent
0: demandé si j'allais faire une suite mais euh, je trouve qu'en fait quand on te fait 31 minutes c'est bien parce que c'est vrai que pour les personnes qui s'intéressent vraiment au, pour les cinéphiles pour les vraiment pour les personnes qui vont dans les festivals etc c'est vrai que c'est frustrant que c'est pas assez long mais c'est vrai que pour les personnes euh, qui sont pas forcément euh, cinéphiles, 31 minutes c'était parfait. Quoi. Ils me disaient non, c'est parfait, 30 minutes, euh, de plus ça aurait été peut-être ennuyant pour eux. Enfin voilà, donc je me suis dit bon, c'est le compromis. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de festivals de court métrage qui n'acceptent pas les films qui dépassent 31 minutes, 30 minutes. Et donc moi je voulais le projeter dans le maximum de festivals possible. Donc là, avec 31 minutes, c'est un format qui est parfait parce que je peux le. Projeté dans les festivals de, de long métrage et dans les festivals de court métrage, et un peu partout, dans les écoles, dans les médiathèques. Voilà, dans les écoles, les élèves, oui, voilà, voilà, parce les que, ça du les embête pas. Est, voilà, 30 il, minutes, on ne peut pas le voir parfait. sur le net, hein, le film. Oui, voilà. donc, il,
1: il circule dans les, dans les festivals, festivals.
0: Euh, dans les projections privées. Euh, et ne dans penses dans pas le mettre en streaming,
1: par exemple, payant sur Vimeo ou quelque euh, chose comme ça à l'avenir.
0: Moi, ce n'est même pas une question d'argent. puis, Il euh, y a un concept avec les festivals c'est que s'ils se retrouvent sur le net, la plupart des festivals ne veulent plus en entendre parler. Oui, c'est vrai. Et là, j'ai des projections jusqu'en 2020, donc peut-être qu'après 2020, je le mettrai. Et puis, je trouve qu'il y a un peu ce côté, euh, comment dirais-je, ce côté un peu rare qui fait que la personne, quand elle, quand elle découvre le documentaire, elle est heureuse de l'avoir vu parce que ce n'est pas un documentaire qui est sur le net, que tout le monde peut voir sur YouTube et qui est consommé comme du fast-food. Et aujourd'hui, c'est ça, le, pour moi, un des, des inconvénients d'Internet, c'est que j'ai l'impression qu'on consomme, que ce soit la musique ou l'image, on consomme tout ça de manière très, euh, très rapide et du coup ça dévalorise un peu, j'ai l'impression. Et donc du coup je, je trouve que c'est bien aussi de, de ne pas tout mettre sur internet parce que ça conserve un peu la valeur de, de l'art. Oui, ça c'est un peu partie. mon avis. Moi, moi dans les années 90, quand j'achetais un CD, c'était quelque chose limite je, je l'accrochais quoi. Sur, euh... oui.
1: Il a été projeté en Iran d'ailleurs Oui, il a été
0: projeté en Iran il y, a, oui. il y a deux semaines et il a été projeté dans, dans un centre culturel, et il a eu de très bons échos. Vraiment, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'ai reçu un message d'une spectatrice qui m'a dit euh, « Grâce à ce film-là, j'ai envie de découvrir un peu plus le monde arabe. » Parce que là aussi, vu qu'il y a des gens qui confondent l'Iran et le monde arabe, là aussi, les Iraniens connaissent peu le monde arabe et les, le monde arabe connaît peu l'Iran. Et il y a un conflit entre le monde arabe et l'Iran, surtout entre les pays du Golfe et, et l'Iran. Donc c'est pour ça que quand les gens pensent que l'Iran fait partie du monde arabe, c'est vraiment un, un, un cliché. Et donc les gens ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas la... Enfin, il y a la religion un peu qui est similaire et pas tout à fait, parce que le monde arabe c'est plus sunnite et l'Iran c'est plus chiite. Mais il euh, y a le socle religieux, mais sinon à part ça, c'est pas la même culture et ils ont... Les deux ont des, des stéréotypes... Euh, enfin. Chaque monde a un stéréotype sur, sur l'autre, je ne sais pas si, si on peut dire ça comme ça. Et ça leur a permis de découvrir autre chose également. Donc c'est aussi, je trouvais ça intéressant et moi j'étais très content qu'il soit projeté là-bas parce que ça a permis à, à des gens aussi d'avoir une autre vision du monde arabe et ça leur a permis de, de voir aussi qu'il y a des femmes dans le monde arabe qui, malgré certaines lois liberticides, bah, par le biais de l'art, elles ont trouvé un moyen de, de s'épanouir et je trouvais ça super intéressant. Quoi, de, et du de, coup, en de...
1: France, il est sorti il y a un an et quelles ouais. sont les réactions qui t'ont le plus étonné ou le plus fait plaisir bah, que, Franchement, que, que des
0: bonnes réactions, beaucoup d'étonnement, beaucoup de gens voilà, étaient étonnés mais ils disaient que voilà, ils ont découvert, c'était le but, hein, qu'ils ont découvert autre chose, ça, ça a permis de déconstruire des clichés. Il y a eu deux, trois remarques, euh, on ne va pas dire négatives, mais certaines personnes m'ont accusé de vouloir cacher les vrais problèmes en montrant. Euh, des femmes épanouies, libres, et à ce soit à quoi je leur ai répondu, bah, le même exemple que je t'ai donné tout à l'heure, je leur ai dit, mais si demain je fais un, un documentaire sur le foot entre guillemets, féminin en France, est-ce que ça voudrait dire que je vais cacher les, les vrais problèmes parce que je ne parle pas des de, de féminicides, parce que je ne parle pas des inégalités salariales ils disent oui mais c'est pas pareil, on dit, bah, pourquoi c'est pas pareil, enfin voilà, on, donc quand on filme le monde arabe, quand on parle du monde arabe, on devrait juste parler des problèmes qu'il y a dans le monde arabe, du côté euh, des aspects entre guillemets négatifs, non on peut pas parler des gens qui sont épanouis, il qui, doit sont entretenir les voilà. clichés qui sont libres, non là. voilà, il faut toujours entretenir les stéréotypes, pourquoi, c'est dans quel but, c'est pour dire oh regardez ils souffrent, on va venir les sauver, ils ont besoin de nous, c'est ça, c'est quoi mais sinon globalement je ne veux pas faire la mauvaise langue globalement c'est très bien perçu 90% des, des retours sont très positifs il voilà, y a eu quelques remarques de ce genre mais sinon euh, globalement franchement, je ne veux pas dire mission accomplie mais voilà, j'avais envie de déconstruire certains clichés et je pense que j'ai contribué à, à, à mon petit niveau hein, toute modestie. Je vais pas... <rire>
1: pour terminer est-ce que tu as d'autres projets de documentaire
0: euh, bah, tout à fait toujours dans, euh, toujours dans cette idée de déconstruire les clichés j'ai d'autres idées et on en reparlera plus tard, je garde oui. un peu ça sous le coude. Tu et as raison, ne voilà. faut pas Donc, se faire surprise, On idées. fera une autre interview un peu plus longue, j'espère. C'est vrai qu'on était un peu dans le rush, mais oui. je crois qu'on a quand même beaucoup parlé. <rire> <rire> bon, je parle beaucoup, je pourrais, je pourrais rester deux heures. Hein. Moi, je, mais
1: c'est intéressant, et puis c'est le but du jeu, hein, de pouvoir développer. C'est aussi l'intérêt du en podcast, c'est oui. qu'on peut et développer Merci de, des...
0: de laisser la parole, parce que c'est vrai que la plupart des, des interviews. Euh, voilà on a un temps très limité, euh, 5 minutes, 10 minutes, les 15 minutes, le grand max, c'est vrai qu'en 15 minutes on n'a pas le temps de tout exprimer. Et moi je suis quelqu'un, voilà, je, je pars dans des euh, digressions des fois. Et, euh, en
1: plus ça... c'est des problématiques tellement complexes. Voilà, c'est tellement trop complexe qu'en 10 tellement... minutes on ne peut
0: pas en parler. Voilà, quoi, pas... Je, moi je pourrais en parler pendant des heures. Déjà, rien que, rien que parler de rap, je pourrais en parler pendant des heures. Alors parler des clichés, dénoncer les stéréotypes, l'orientalisme, etc. Là, je peux, je et peux puis partir. les
1: cultures aussi, hein, en, 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 en parlant positivement. C'est vrai oui, que voilà, moi-même, là je suis encore un peu sur ma fin, j'aurais ouais. aimé qu'on puisse beaucoup plus parler de, de la culture au Liban, de tout ce qui s'y passe. En tout, tout cas, merci pour cette interview. Oui, et merci euh, beaucoup à toi. Tu as un rendez-vous tout de suite après, donc je, je ça, te ouais. laisse partir. À la prochaine pour à parler de prochaine. ton prochain documentaire. Bonne continuation. Au revoir.